0: muchas gracias por ese aplauso es para ustedes por estar aquí esa es la parte que más me cuesta cuando se paran aplaudidos. me da como que qué a mí bueno yo hoy básicamente muchas gracias Rafa por tu edificación eh, quiero contarles quién soy yo porque muchos de ustedes, quizás, cuando ven un diamante... Por eso no me, Yo hoy quiero hablarles desde el corazón, desde, desde lo que yo soy. Cuando ustedes ven un diamante, ustedes creen que él siempre estuvo ahí. Y no... Quizás nos perdimos del proceso mientras él se estaba formando. Yo me llamo Andrea, yo sé que hay muchos de aquí que no me conocen... Y les quiero hablar como, como si ustedes fueran mi equipo de trabajo... Como si fuera por ustedes con los que estuviera sacando estos sueños adelante, les voy a abrir mi corazón de todo lo que ha sido mi proceso, de lo que ha sido mi vida. Incluso cosas que no se los he dicho a muchos equipos, pero si ustedes tuvieron a bien tenerme aquí, es porque querían algo así. Yo yo les quiero entregar todo, pero desde el corazón. eh, Yo nací en Colombia, tengo 24 años recién cumplidos, Eh, hace 8 días los cumplí, y cuando inicié ganarse tenía 21 años. Eh, a la edad de 8 años pues más o menos aproximadamente mi mamá y mi papá pues, decidieron irse al extranjero por muchas cuestiones y nos fuimos a vivir por fuera del país yo pienso que ese fue uno de los lapsos de mi vida más duro porque, y les hablo de él porque a causa de eso se marcaron muchas cosas en mí ¿Cómo qué tipo de cosas, yo soy una persona suprema, yo soy arriesgada, pero soy una persona que nunca creyó en lo que era capaz de hacer, no confiaba en mí, y Eric lo sabe, algo que nos diferencia entre él y a mí es que él es supremamente arriesgado, él confía en él y yo no confío en mí, yo siempre pienso que las demás personas lo pueden hacer mejor que yo, sencillamente por lo que viví, cuando yo me fui para, para España, en ese tiempo la migración era muy poca y sufrí un racismo demasiado fuerte o sea, era exagerado en el colegio eh, me hacían aparte por el hecho de ser colombiana no tenía compañeros, no tenía amigos y era tan fuerte en ese tiempo que yo me acuerdo que incluso con mis papás, era tal la situación que para conseguir una casa en alquiler o sea, eso era todo un reto a nosotros no nos alquilaban, usted podía llegar a la puerta y le decían que sí y cuando usted llegaba y veían que eras, que eras colombiano nos decían, no, muchísimas gracias entonces por muchísimo tiempo vivimos arrimados en casas eh, Nunca el día que nosotros tuvimos una casa eso fue como algo tan sencillo como ser tener un techo para vivir con su familia fue un reto demasiado grande entonces como iba viviendo todas esas cosas de cierta manera siempre me sentí inferior a los demás por lo que me tocaba vivir porque no me sentía entre los míos sino entre extranjeros y eso me fue marcando media del proceso esa es una foto Eh, de mi mamá, mi hermanito y yo, en Madrid Eh, representa mucho porque fue la primera vez que tuvimos como un viaje allá y y la quise poner para que lo vieran para mí significa mucho porque estoy con ellos y fue un periodo muy fuerte mi hermano estuvo hospitalizado muchísimo tiempo y era muy duro porque la familia estaba muy lejos y quizás por eso es que yo sé cómo tenía pegada la familia Porque Cuando mi hermano se enfermó Sencillamente, prácticamente nosotros vivíamos solos Mi papá trabajaba en unas veredas Cogiendo aceitunas Mi mamá se mantenía en el hospital con mi hermano Y yo me mantenía en la casa sola Todos los días absolutamente sola Entonces quizás por eso era que era tan apegada a mi familia Fueron tiempos muy difíciles Sin embargo Dios no se queda con nada Quiero que lees la siguiente foto Decido regresar a Colombia aproximadamente 15 años después, tomó la decisión, quería estabilidad mi vida, quería estar cerca de mi familia, de mis abuelos y vivir una realidad diferente. Y esta foto fue el, el primer diciembre que pasé en Colombia después de casi 15 años. Y nadie sabe la felicidad. Elisina sabe que yo le decía a mí el hecho de estar en la calle y ver cómo la gente sonríe y la alegría, a mí me daba como una cosa que él me decía: ¿En serio te parece tanto? diciembre? yo le decía: Sí, me parece mucho porque yo hace mucho tiempo no vivía esto. Y fue la mejor decisión que pude tomar. Ahí se partió mi vida en dos. Así como se partió en dos cuando tomé la decisión de irme por decisión de mis padres, aquí se parte en dos y de una manera muy positiva. Yo pienso que fue Dios el que dirigió todo. Llegó a Colombia. Gracias a que mi tío me dio la oportunidad y él me dijo... ...yo te pago la universidad, regresa... ...y mi abuela me apoyaba con sus 10 mil pesos diarios... ...esa era mi economía, esa era Andrea... ...una simple estudiante que andaba en bus, en metro... ...que tenía para las fotocopias, para comerse algo en la universidad... ...y pare de contar... ...lo más simple y sencillo del mundo, lo más apático de este mundo... ...no tenía amigos en la universidad... ...es donde aterraban las relaciones sociales... Yo le decía a mí me choca tener tanto amigo, a mí me choca como tener que hablarle tanto a la gente y llegué aquí. Y llego a la universidad con muchas expectativas de lo que era Colombia. Mucha, mucha gente me decía que me iba a arrepentir. Y hoy en día, yo le doy gracias a Dios porque gracias a Galoncel, la gente, o sea, le he podido tapar la boca a muchísima gente, que me decía, en Colombia, o sea, vas a perder el tiempo, ¿cómo te vas a ir de Europa y e irte a Colombia a qué? Vas a ver que vas a regresar. Y a muchos les tapé la boca diciendo que en Colombia sí hay oportunidades, en Colombia se puede vivir mejor, y en Colombia, ah, sí. o sea, es un país maravilloso, y es una muestra, que regrese a Europa, pero ya les voy a contar muchísimo mejor y en otras condiciones, no viviendo allá. Entonces cuando llegué, eh, estaba en la universidad y quería algo más, yo siempre he sido una persona que he querido como darle más a mis padres la estabilidad económica, pero era consciente que para eso te faltaba mucho, cuando llegué estaba apenas en el tercer semestre de la universidad y pues imagínese cuánto me faltaba para graduarme, y empecé a buscar opciones, y pues opciones no vienen. Empecé, trabajé dos meses con una amiga, ese ha sido mi único empleo a lo largo de toda mi historia. Yo nunca he trabajado en nada, no tengo experiencia laboral en nada. O sea, todo lo que usted ha hecho, yo no lo he hecho. O sea, que ustedes son mejores que yo. Eh, no había hecho nada. Una amiga me ofreció para trabajar con ella y me pagaba 300 mil pesos. Trabajé dos meses, sin embargo, no me gustó porque me sentía como muy sometida. Entonces decidí que eso no era lo mío y me puse a vender dulces en la universidad. Eh, barquillos y entre otras cosas y él me decía pero para qué si eso lo que realmente lo que recoges es muy poco pero yo siempre tenía la mentalidad de que cuando me graduara algo iba a ser, algo más iba a pasar así que empecé con eso, quería emprender sabía que la única manera de, de estar diferente en cualquier país era teniendo tu propia empresa porque era el ejemplo que había recibido de mis abuelos, todos son independientes entonces era lo que quería, pero primero no tenía como mínimo 20 millones de capital, mucho menos una idea extraordinaria y no me sentía en la capacidad de hacerlo. Y es ahí cuando llega el amigo, un amigo de él, y nos llama a que escuchemos una oportunidad. Y yo la verdad iba bastante escéptica. Les quiero contar el pre para que entiendan luego ya todo cómo pasó en el proceso. Llegué muy escéptica y él y me decía, amor, por favor, pon buena cara... Eh, porque tú cuando, a ti cuando no te gusta algo pones cara de que no te gusta y se va a notar mucho porque ya nos regalan la cajita de café. Entonces <risa> entramos a la oficina y yo bueno le vale, vuelvo pues a sonreír. El caso es que llegamos yo puse muy buena actitud. En ese tiempo la persona que nos invitó no sabía nada de edificación, no sabía nada de que nos cierre, no, es más yo me acuerdo que se sentó y la persona que nos iba a presentar nos presentó fue la diamante Sara y ella se sentó con el cabello mojado bien, se acabó de llegar a entrenar y empezó a, a rayar una hojita ahí porque en ese tiempo no usaban la presentación servilleta y el, el que nos había invitado era por allá distraído, luego volvía. O sea, nada que ver a lo que uno está acostumbrado: que la, que la invitación, que luego le doy el cierre, viste la oportunidad, nada de eso. Nosotros no nos preguntaron la vista viste, no, absolutamente nada. Llegó Sara nos presentó, y en la mitad de presentación yo apretaba a ver y porque la sorprendida era yo. O sea, yo fui una de esas personas que cuando escuché a yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo, yo pensaba que solamente no de... esto, esto no puede ser real. ¿Qué es este negocio tan bueno? Y les digo la verdad, yo no, yo no entendí nada O sea, es más Yo entendí el plan de compensación Cuando me hice de platino creo. Sí. Yo no lo entendía Es más, creo que todavía hay muchas cosas Que sigo sin entender Y soy diamante No lo entendía, pero eso no es lo importante Lo importante no es que te sepas todas las formas de pago Que te das el plan de pío a pago Que lo sepas decir. no, eso no es lo importante Lo importante es la actitud y las ganas entonces nos presentaron y, y cuando terminamos, Eric me miró y le dijo al amigo: Si usted de acá a dos días no paga, yo pago con quien sea. Entonces él se quedó como así, no nos hizo cierre, no nos hizo nada y salimos en la moto que en ese entonces Eric tenía. Y yo me acuerdo muy bien que nadie entiende la sensación que yo sentí cuando a mí me presentaron a regresar. Yo sentí que era como la solución a todo lo que yo estaba buscando como que esa era la oportunidad que Dios me había puesto y él me cuenta muy bien que yo gritaba en la moto y no es mentira yo gritaba y gritaba y gritaba y lo arruñaba y le decía no vamos a ricos con esto ya no a y eso es lo que usted necesita o sea no solo firmarse en un negocio sino firmar Lo que usted va a hacer Determinarse no pagar Determinarse a hacer el negocio Yo sabía que esa era mi única oportunidad Y gritaba Y cuando llegué a mi casa Pues llegué gritando de mi familia Y pues ya se puede imaginar lo que pasó Le lavaron el cerebro Está loca Sin embargo yo estaba determinada a hacerlo Y hay muchos factores Que yo hoy en día miro Por los cuales yo no podía ser exitosa En esta industria y yo digo, ¿cómo es posible? la cosa es que yo en ese entonces no era consciente de eso, yo estaba segura de que yo sí podía y quizás tú hoy tienes esos mismos limitantes que yo tenías pero te los tomas tan a pecho y los piensas tanto, que es lo que vives día a día la diferencia es que yo no los pensaba yo me di cuenta de esos limitantes cuando me hice diamante, no lo sabía, no tenía ni idea de ellos no sabía, no pienses en tus limitantes concéntrate en la acción que los limitantes se van tumbando en el camino, no hay más ¿Cuáles eran mis limitantes? Primero, que pues yo no tenía credibilidad. Dígame, ¿qué credibilidad va a tener una joven de 21 años que nunca en su vida ha sido exitosa? En nada. sea, nada. Mi familia no tenía una credibilidad en mí por éxito, porque habían aprendido, porque tenía una idea brillante. En nada. No creían en mí. Se hicieron a un lado. Segundo, viví 15 años en el extranjero. Yo no tenía personas para invitar a este negocio, pero créame que mi lista de contactos no es para nada atractiva. Y yo la he hecho muchas veces. Obviamente la voy alimentando día a día, pero para ese entonces yo llevo seis meses en Colombia. Dígame qué lista atractiva va a tener una persona que lleva seis meses en Colombia y que vivió 15 años por fuera. Yo acá no conocía a nadie. ¿A quién iba a invitar, pero el problema o lo mejor fue que cuando yo pagué, a mí se me olvidó eso, yo no pensaba en la misma y yo empecé a decir, ¿cómo soy tan arriesgada que yo no digo y yo ¿quién voy a invitar? a eso ni me pasó por la cabeza o sea, yo sabía que yo me iba a hacer millonaria y ya, y por eso pagué. pero yo no pensaba como, pues, bueno, sí, sí pero ¿quién más va a ser? ¿a quién va a invitar? eso no me pasó ni por la cabeza otro limitante era que nunca había hecho una red de mercadeo. Es más, desconocía la industria. Yo me vine a dar cuenta que las redes de mercadeo existían ese año. Yo no sabía. Yo, ¿qué es eso? Yo no sabía que eso existía. O sea, imagínense una persona que no tiene ni idea que en el mundo hay una, una manera diferente de hacer dinero. No sabía. Pero como no sabía, el limitante no me lo creaba. Yo estaba sana. Otros limitantes: la edad. Nunca había trabajado. No tenía una historia crediticio. A mí cuando las personas me dicen que no tienen dinero para ingresar a este negocio, a mí me da risa. Porque yo digo, si yo me conseguí el dinero, si yo me conseguí las personas, ¿cómo me va a decir que no es capaz? Equipo, la razón más ridícula de no avanzar en el negocio es no tengo lista de contactos. O sea, eso no es razón ninguna. Se lo dice una persona que no vive acá y que es diamante de Eso no es razón. el contacto la tienes tú afuera tú ves las personas que andan en la calle esas son una lista de contactos todas esas son listas de contactos y las personas es lo último que se va a acabar en este mundo ¿cómo que no hay listas de contactos? ¿sabe cuál es el problema? que nosotros prejuzgamos mucho nuestra lista de contactos y nos creemos en la capacidad de decir quién sirve y quién no sirve para este negocio y si usted me hubiera visto me hubiera conocido quizás usted no me hubiera invitado porque <risa> de hecho ya no sirve una niña que no tiene un millones, que para ella 50 mil pesos es un platal. Que no tiene personas, que no tiene credibilidad. Volvamos a invitar un negocio de esto? No lo hubieras invitado. Y por eso quizás el diamante que tú estás esperando a tu organización no ha llegado. Porque tú le estás diciendo no, él no sirve para esto. Y quizás él está afuera anhelando que tú le hables porque es la única salvación al problema que tiene. Así que la lista de contactos es sencillamente brindarle oportunidad a las personas. Por eso sí hay listas de contacto. ¿Qué hubiera pasado conmigo si Eric hubiera dicho no? Mi novia no. Aparte lo apática que es. Era tan apática que cuando Eric se encontraba amigos en la calle, yo le decía, yo, venga, cuando vaya a saludar que me dice, yo lo espero un para no tener que saludar a la gente, porque me aterraba. O sea, imagínense, usted hubiera invitado a una persona así, seguramente no. Así que no prejuzguen más, que usted no sabe quién le está cortando el futuro de alguien. Usted no sabe a quién usted le está dejando de brindar esperanza para seguir adelante. ¿El caso fue que En <risa> Tenía muchísimos limitantes. Nunca me leí un libro en Edward Marketing. Yo me hice diamantes sin leerme ningún libro en Edward Marketing. Yo no sé si eso está bien o mal, pero me hice diamantes. <risa> pasar pasa? La siguiente foto? Por... Listo. Ese fue el día que. Bueno, yo no tengo fotico, yo no sé, pero mi patrocinador no se tomó foto conmigo. Pero ese fue el día que nos dos escuchamos, entonces ese día fue el día que yo vi la oportunidad. Ayer y fue donde pagó, y estábamos con la Diamante Saria y la Platino Iván. El caso es que yo no me leí ningún libro en Edward Marketing, yo no sabía de la economía y quiero invitarlos a que sepan que las acciones simples es lo que usted le va a llevar el éxito en el negocio yo le decía a Rafa el otro día es que yo no sé cómo qué más contar yo a que un negocio es tan simple que como que pienso que a lo enredamos mucho y damos mucha técnica mucha técnica y cuando yo ingresé a este negocio yo no tenía técnica nada, o sea yo no sabía qué hacer, piense y ser rico, eh, poder de una mente millones, ni sé cómo me llaman porque me O sea, y sé que lo debo de hacer o no lo sé pero no hace falta para que te hagas diamante, yo no sabía de eso, yo no sabía de la industria. Es más, yo no sabía ni siquiera, vine a entender por qué nos pagaban mucho tiempo después. Ah, usted le pagan es porque ellos compran, entonces le dan un Eso lo vine a entender tiempo después. Pero, ¿sabes? Yo sí que sabía y aprendí a hacer one-to-one, one, coffee y tutoriales de diseño. Ah, Así no, es. No. Y con eso empecé a construir mi libertad. Y era tan simple que yo en realidad no era consciente de lo que yo estaba construyendo porque yo veía eso como ir a una casa de un socio apoyarlo, hacer una presentación como que no hay veces peso tan sencillo que uno dice como que esto sí será en serio pero eso era lo que yo sabía hacer y les quiero hablar de mis limitantes cuando empecé cuando aprendí por ejemplo a hacer un one yo fui la persona, o sea yo me quería morir del miedo mi primer sí fue de mi abuelo ustedes se lo que fue a duplicar a mi abuelo fue mi primer sufrimiento y mi primer prueba en el negocio era horrible. Enseñe de la presentación de servilleta. Padre amado. Yo me acuerdo, yo me sentaba en la sala con él y decía, abuelito, tienes que hacer caso. Mira, es que No, sea, no, no, yo sé cómo se dice eso. Eso yo también lo digo, pero así. Dios mío, abuelito, mire, no. Fue una tarea muy difícil duplicar a mi abuelo, es más, todavía sigue siendo una ardua tarea. Pero yo no lo podía hacer a un lado porque tenía 60 años, él también merecía esta oportunidad. Y porque él iba a preguntar, yo no sabía quién llegaba detrás de él. Y hoy en día la línea de mi abuelo es mi línea de patrocinio más sólida mi abuelo, en cabeza de él quizás usted no lo hubiera invitado este papi, ya, no, pues ya, ya acabó la vida mira otro, no, él también me la oportunidad, y llamó personas que eran mejores que él, y más duplicables y que hacían más caso y con ellas empecé a hacerlo con él era la única persona de mi familia que me había escuchado, aunque inicialmente él ingresó porque le daba a pesar de mí pero no importa en el camino se dio cuenta que era yo la que realmente le había hecho el favor a él de que la vida le empezara también a cambiar a ella. Porque sí, era independiente, pero tenía 60 años y todavía trabajaba. Todavía trabajaba. Entonces, ¿qué libertad es esa? Y yo le estaba brindando la solución. Y recuerdo muy bien, ese nunca lo voy a olvidar, mi primer one-to-one, one. fue horrible. Fue horrible porque mi abuelo trajo a un amigo político que él tenía, que porque esa ley, ese el iba a ser grande y que con eso, mejor dicho, con él íbamos a lograr de todo, ya que no saben qué, ese firmó y no hizo nada. Para le decía el de tiburón de río cómo era, tiburón de agua dulce, sí, no hacía nada, y fue el primer socio. Y yo ese día en la presentación temblaba. O sea, yo incluso yo le decía a él antes de la presentación, yo no, no la voy a hacer, ayúdeme usted, yo no la voy a hacer. Y él me decía como que no la va a hacer. Y era la presentación larga, que duraba una hora y veinte, que yo la hacía muy rápido, 50 minutos, era eterna, eterna. Y empecé a hacerla y a sudar porque yo decía, ¿yo qué le voy a decir a este hombre que tiene experiencia y es exitoso en lo que es? Y yo que soy una persona que no tengo, pues por decirlo así, prácticamente nada, no tengo experiencia en nada y no soy exitosa en nada. Pero ese día entendí que lo más importante en el negocio no es quién tú eres, sino con qué pasión y qué esperanza brindas y con qué seguridad brindas tu información. Y aprendí que un guantúan sencillamente era poderoso cuando tú estabas seguro y convencido de lo que estabas dando. No importaba quién fuera ni la entrega, eso no, eso no importaba. Y fue tanto así que yo me metí en el papel que él le dijo a mi abuelo, con la seguridad que esta niña me está hablando, yo le no creo. Y esa semana pagó. Y ahí fue donde yo tuve esos miedos de ni siquiera poder hacer un guantúan porque sentía que no era capaz. Y ese día lo estuve Y dije, sí puedo. Lo que tengo que estar es segura de lo que estoy dando. Y si ganas el despierta yo no tengo por qué no estar segura. Yo puedo brindarlo con seguridad. Y así fue. Empezó el equipo a crecer. Y éramos casi un equipo de, no sé, 50 personas. Y los únicos presentadores éramos Eric y yo. No había más. Nadie quería aprender esa presentación de una hora y veinte. Nadie. Y era muy pesado porque yo me acuerdo que en un día yo me podía llegar a hacer hasta, apoyando al equipo, 10 presentaciones. Yo salía con dolor de cabeza. Yo le decía, y Dios mío, a mí me sale ganancia por las uñas. <risa> <risa> o sea, me salía todo así, ta, 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 ta. Pero sencillamente empezamos a, a entender que lo importante era enseñarle a otros a hacer eso y mostrarles a ellos que así como nosotros habíamos sido capaces, ellos también eran capaces y empezamos a duplicar personas y me llamaba la atención que mucha gente del equipo quería, incluso me acuerdo del platino Alejandro Guerra que siempre decía no, que me presente Andrea, que me presente Andrea y a mí me llamaba la atención porque yo no creía en ni ni cómo yo hacía las cosas y entendí que era por la seguridad y porque yo me había convencido de que este era el proyecto que yo tenía que sacar adelante eso es lo más importante que tú te conviertas en en ese campeón y en esa persona luchadora y que esos miedos los derromes por encima de cualquier cosa porque sabes que hay un sueño más allá que tus propios miedos. Y esto me lo enseñó aquí y es que, ¿qué más miedo da? ¿Yo enfrentar mis miedos o nunca lograr mis sueños? da más miedo nunca lograr los sueños eso sí me da pánico yo sabía que la vida me pasó y que vine y que nunca logré mis sueños de miedo a su equipo no le da miedo enfrentar un coffee, un one to one el no, el desprecio, de la miedo llegar a su vejez y verse que sus sueños quedaron ya debajo del paúl de los recuerdos eso sí me queda de miedo así que iniciamos eh, a hacer one to one configuré Tutorial de inicio Y para variar Andrea No quería dar el segundo paso Yo siempre he sentido Que no estoy preparada Para dar el siguiente paso Y el siguiente paso Era aprender a hacer un coffee Y eso me costó demasiado El día que Eric me tiró Me tiró incluso sin decírmelo Y a mí me dio mucho más genio Porque yo decía Yo no estoy preparada Para hacer esto A mí me dio demasiado rabia Y yo decía Pero cómo, es, cómo me va a tirar Aquí delante de toda esta gente Que yo hago un coffee Era horrible Pero lo hice y di el segundo paso. ¿Saben cuál era el tercer paso? Hacer un tutorial de inicio con el equipo. Y ese sí que no. Yo le decía no. O sea, ya está el coffee suficiente. Pero y ahí para adelante no más. ¿Cómo vas ¿Sí decir que tengo que hacer un tutorial de inicio con 30 personas? No. O sea, me aguanté el coffee y me aguanté el coffee. No me tiré más allá. Pues me agendó en el equipo y me tiró el tutorial de inicio. Ese día también me metí una noca, <risa> Y yo decía... ¿Cómo es tan irresponsable de tirarme a no hacer un tutorial? Dice, si sí, yo también no estoy preparada. Pero no importa, mira, si no, así no te sientas preparado, ese es el momento de hacer. Es que si no te tiras, nunca lo vas a estar. Créame que yo no estoy preparada para estar acá. Pero si no me tiro, nunca lo voy a lograr. Yo me paro en la tarima yo siento que no estoy preparada. Pero si no me tiro, nunca lo voy a lograr. Tírese al vacío, que Dios lo ayuda y con algo pasa. Pero lo claro, corazón y con responsabilidad. Pero tírese, usted nunca se va a sentir preparado. Empecé a hacer mis primeros tutoriales de inicio y eso era lo que hacíamos. Si usted me pregunta a mí, Andrea, yo le digo, este negocio es muy sencillo, mire, yo entiendo el negocio así, esto es un negocio donde usted invita, presenta en un COVID, o en un one to one y lleva a las personas a unos eventos que da el sistema. Dígame, ¿quién más tiene el negocio? Y a los que se firman les dicen que inviten y los llevan a un coffee, a un one, one y los llevan a unos espacios que al sistema era de cero. Y con eso vuelven y empieza y usted les a que llamen, a que contacten, y ellos llevan y los llevan un coffee a un one, one y luego a los espacios del sistema. Y luego, y no me quemas el negocio. Entonces, usted me puede preguntar a mí que, que les cuente técnica, que les cuente cómo lo hice, cuál es... La... No hay el equipo, mire, es de números, es que empiecen a hacer presentaciones con su equipo y a que los lleven a los escenarios de primer contacto y luego los lleven a los escenarios de seguimiento que va al sistema. No es más, es que no hay más dejen de enredarlo tanto, dejen de pensar que se tienen que leer 5 libros más y que este es el año de la lectura intensiva yo tenía un mi micrófono que se había leído, que se serio, tiene 20 libros que se leyó, yo yo, miraba yo, yo decía ¡Oh, ¿qué es todo eso? Dios mío, yo nunca o sea, yo, yo no leía el proyecto yo no leía ni el primero, Dios mío ¡qué pena! <risa> y él es un socio mío y aprendiz eh, no, él y, y se ha leído 20 libros y yo no me leo ninguno y soy diamante yo digo, qué es este negocio es de acción O sea, tú puedes saber mucho Créanme que la mayoría de ustedes acá tienen más preparación que yo Yo he cursado hasta cuarto semestre en la universidad Para contar. No tengo experiencia laboral No tengo nada de eso Aquí es donde estoy aprendiendo muchísimas cosas Usted tiene más Pero si se dan cuenta y detectan eso Se dan cuenta que esto no es tanto de conocimiento Si sí hay que saber Sí hay que saber cosas Pero las aprendes mientras las aplicas Si no accionas no aprendes y estamos como en un punto muchas veces como inquietud de primero tengo que llenarme para poder dar el primer paso no, usted no se llena para el primer paso si usted se llena, usted le da un dolor de estómago que mejor dicho no se puede ni mover Solo que tienes que estar flojito y vacío para poder caminar tranquilo y dar los pasos y poder dar one to one break sin tanta teoría en su cabeza. Ay, es que este hombre en este libro decía que no, entonces quiere decir que... No, 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 paremos aquí los coffee break. Lo mejor es que todos leamos este libro y empecemos a interiorizarlo, subrayando. Equipo, muy bien si lo hacen, bueno, muy bien, no sé, pues yo no lo comparto mucho porque no me hizo falta, pero es mejor que hagan lo simple y lo simple es one to one coffee break open super sábados y ustedes ya saben el resto de los escenarios. eso es no es más es simple y sencillo el negocio es demasiado simple así que con esa tónica y con ese paso a paso de irle dando y de Andrea no siendo consciente de los limitantes que tenía, sino haciendo caso, algo más que les quería decir que se me fue, es que valoren mucho la línea de auspicio que ustedes tienen y que tienen líderes que los apoyan y les enseñan. Y yo ingresa cuando nosotros no seamos de qué es la línea de auspicio. Yo vine a conocer ese término cuando yo me hice oro y el platino. auspicio, ¿qué okay. Pues no sabíamos. Es más, hacíamos unos cofis super induplicables porque teníamos un concepto de copy y en ese entonces teníamos líderes que nos decían, que corrieron la conducta, que el Open no era importante, que no lleváramos a la gente a los Open. Entonces como uno estaba nuevo, una era como, ah, entonces a los Open no, ah, bueno, entonces uno creía todo, pero no teníamos una línea de auspicio que tuviera la sabiduría que tiene su línea de auspicio. Valores, o sea, está todo dado, eso es lo que usted acciona. Si nosotros con esa experiencia lo hacíamos, era más de manera empírica que otra cosa, porque no teníamos ni, ni él, ni yo, ni nadie. Si nosotros éramos los que sabíamos, imaginen el resto. No había nada, normal, hacer bolitas de lo que sabíamos, de resto, para de contar. Eso era todo. Eso es lo que necesitamos, darle más, potenciar más el sistema. Y empezamos a trabajar en esa lógica y fue cuando empezaron a llegar resultados. Dale a la siguiente foto, por favor, mi calificación ahora. Yo he sido alguien que, y en todo el negocio, yo nunca he querido forzar los rangos eh, en mí. No, no fuerces sus rangos. No, no programé rangos de esta semana me hago oro, y ya tengo dos retenidos para hacer los pagos más el otro de aquí. Nunca equipo pensé eso. ¿Y sabe qué hace eso? Que usted sea una persona sólida y sostenida en el tiempo. Porque usted lo que está haciendo es construyendo. No sé si necesariamente dando un momento para una semana y ya. Y por eso pasa tanto que cuando te haces un rango, a la siguiente semana no vuelves a cobrar. Y creemos que eso es normal. Ah, no, yo me hice hoy, para la semana que viene aprendí No, no tiene por qué ser lo normal. No forcen sus rangos. Construyan en post de no sé qué, de lo que va a llegar. Yo siempre que he construido, he construido en pos de no sé... Y actualmente lo sigo haciendo, yo sigo haciendo, construyendo, haciendo mi trabajo. Y, y André, y, ¿y a dónde empieza llegar? No sé, pero yo sé que lo que tengo que hacer, y eso estoy haciendo, y va a llegar lo que tenga que llegar. No sé qué es. Es. Cuando mi, mi rango oro llegó, yo no, yo a mí no me pasaba por la cabeza ese rango oro. O sea, normal, yo quería avanzar en el negocio y estaba haciendo la tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál escenarios? escenarios? Eso era todo la tarea, no había más. Así que llegó el rango oro... Y pasa la siguiente foto. Y poco tiempo después llegó el rango platino. Tiempo después, güey. ¿no? <risa> Quiero que le des a la siguiente foto. No se ve bien. Yo le quise tomar esta foto a mí, Coges, para que ustedes hoy entiendan que sí se puede cobrar semana a semana en la Bueno, yo se las voy leyendo. Que sí se puede cobrar semana a semana en la mixel. Que sí se puede sostener un rango. No importa que usted no tenga experiencia. No importa que usted no conozca de redes de mercado. Pero si usted hace la tarea, sí se puede. Esta es una nota que yo le tomé en a mi Bacomis cuando yo era hoy. Entonces, miren. Dice: gol, 6.126 puntos. Siguiente semana, gol, 6.634 puntos. Siguiente semana, GOL, 9.000 puntos. Siguiente semana, GOL, 6.600 puntos. Y ahí califica platino. Platino, 10.300 puntos. Platino, 8.200. ¿Y qué dijo que la siguiente se tiene que caer? Platino, 8.200. No tiene por qué. Usted puede seguir cobrando. Es lo normal. Tiene que sencillamente entrar en esa tónica de construcción. Esperar que las cosas vayan llegando. Siguiente, GOL, 5.000. Gol 9500 Y vuelvo y sostuve el platino Platino 9400 Platino 9000 Aprendiz 10.000 Irresponsable, me desactivé en el negocio Con 10.000 puntos aprendiz élite qué aprendiz? ¿No hizo la No, no hice la recompra, ¿no? No tenía Ajá, no tenía mi aprendiz élite por el otro lado Y era un aprendiz de 10.400 para que aprendan de mí y no cometan ese tipo de errores. Oh, <tose> <tose> yo voy 10.000 puntos, ¿cierto? Yo 10.000 puntos. Si se puede, yo les quise tomar esta foto para que ustedes vean la sostenibilidad del rango. Es posible. ¿Ah, es que me tengo que llenar de muchísimas cosas. Es que no puedo. Acá les traje una pequeña muestra. Y creemos que porque somos oros, entonces cobramos una vez y es normal y ya no tengo que volver a cobrar. No, usted es oro y usted puede cobrar cada semana. A mí la vida me empezó a cambiar siendo oro. No digo que diamante nos obviamente uno siempre quiere más. Pero cuando yo era oro, a mí la vida me cambió. Porque yo era una jovencita universitaria de 21 años que se ganaba 2 millones de pesos a la semana. Yo le decía a Rafa yo me sentía una cuca. Yo me sentía, o sea, yo sentía, yo llegué a la universidad yo llegaba y yo, yo me sentía Yo no, 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 no es que eso es demasiado. O sea, dos millones de pesos me manejan que hay. Y ahí fue cuando empecé a ver, yo, o sea, que entendamos que tu libertad puede empezar solidificando tus rangos y que es posible solidificar rangos. Sí es posible, Kiko, aquí está, es posible es cobrar y seguir cobrando cada semana como lo es Es posible. Es solo cuestión de construir y no de provocar rangos inmediatos. Sí, claro. Debes de construir. Yo me sentía muy bien siendo oro. Y siendo oro, te hace muchísimas cosas. Muchas. Les voy a contar un secreto, pero no sale de acá. No es duplicable. No. Nunca, ni siquiera se le ha a mi equipo. Yo decía que el día que yo ganara dinero, me iba a hacer un retoque en la nariz porque había algo que no me gustaba. Y me hice oro y me operé mi nariz y usted irá ¿siendo oro? sí, siendo oro no tuve que esperar es que si usted sostiene su rango se puede hacer. siendo oro me arreglé los dientes siendo oro le di caliente? llevaba a mi abuela a los centros comerciales aquellas de comprar la ropa y yo se la pagaba lo sacaba a comer siendo oro le empecé a dar el estudio a mi mamá en la universidad no era diamante ahí empezó a pagarle la matrícula y de dónde más si yo solo hago ganar y ser? si nunca le había hecho más nada porque usted podría decir ah, ese es el otro empleo otro empleo ¿cuál más? Si yo no tengo experiencia laboral en nada. Siendo oro, muchísimas cosas. O sea, que sí se puede. Para mí, ahí empezó mi libertad. Y fue el choque más fuerte. Porque yo le decía a él nadie sabe, y puede ser una no, boba para ustedes, pero yo pasé muchos años, a mí me gusta mucho la ropa de edad Y yo pasaba por Sara y yo decía, yo tenía una amiguita que compraba la ropa de Sara. Y a mí me daba como una cosa, yo, Ay, pero eso uno nunca puede ser, comprar como lo que le gusta, sino lo que le toca. Y pasaba y miraba, yo siempre era como que... Qué pereza siempre lo mismo. Y yo saber que yo con 21 años estudiando, yo llegaba y en una semana me gastaba un en ropa de nueva colección. Yo no yo llegaba a la casa y se me notaba las sorpresa, Yo decía, yo no lo no puedo creer, es que yo soy mía, nunca lo he vivido. ¡Uh! Y puede ser una bobada pero puede ser un sueño que hay en tu corazón. Ir a un simple almacén y comprarte lo que tú crees que te mereces mujeres, ustedes también lo pueden hacer y con acciones tan simples que usted piensa dice, tan simple con eso voy a hacer eso, sí, con eso voy a hacer eso y mucho más, tan simple como eso no es más y siendo oro empecé a construir muchas cosas le das, por favor, a la siguiente siendo oro fui a Cuba fue el primer viaje que yo me pagué al extranjero y me lo pagué siendo oro si se puede fue un viaje que hice con mi familia y si no hubiera hecho ganancias me hubiera quedado en la casa sola porque cada uno se pagó el de el de, el de, el de ellos me lo pude pagar gracias a ganancias, gracias, gracias a que estaba en el negocio le das a la siguiente foto miren esta foto es esta foto, foto. real esa foto me la tomó él mm. esa foto es con mi papá es para mí, ese es uno de los momentos más duros que yo siempre, como el desprenderme de él. Y cuando yo regresé a Colombia, eso era uno de los días más grandes que yo tenía. Porque yo decía, ¿cuándo lo voy a volver a abrazar? Si yo no tengo con qué un ticket para regresar a mi casa. ¿De dónde a sacar dos millones, tres millones de pesos para cruzar el mar otra vez? Y gracias a que tomé una decisión de me a Hacer el negocio Ese abrazo se pudo repetir muy continuamente Y es solo gracias a esto Chicos, yo les digo que donde esto no hubiera pasado Quizás esto sería la hora Que yo no habría visto a mis papás Y solo por eso vale la pena Solo por eso Por tener un motivo claro en tu vida Que te mueva a hacer cosas diferentes Solo por eso te das a la siguiente, por No, no, si era así, la que estaba. Siendo oro, me fui a Italia y volví a ver a mis papás. Sí se fue. Y el abrazo que quería repetir se demoró solamente seis meses. Solo seis meses. No fue tan eterno como yo pensaba. Ahí llegué de ellos... Y la vida me había cambiado mucho. Esa vez llegué con, con regalos, con muchísimas cosas como para mi papá, para mi mamá, con el computador porque iba a estudiar. No conseguí la foto y como me hubiera gustado mucho, de las tengo una foto en la que mi mamá está con el computador y se ve con los ojos a huevos, porque ella siempre, ese fue un sueño que ella tenía, ella siempre que me mira, ella me dice yo nunca voy a tener con qué pagarte, poder hacer mi estudio aunque sean los 42 años y vive feliz. Feliz porque está estudiando gracias a que su hija se determinó a hacer algo en serio, para cambiar la realidad. Muchas veces no se trata solo de tus sueños, sino de los sueños de las personas que están detrás de ti. Si yo no me determino, mi mamá no hubiera logrado eso. Y eso no es justo. Tenemos que ser valientes para poder lograr también los sueños de esas personas que vienen detrás. Le das a la siguiente por Pues salgo yo con él siendo platino ya era platino pude regresar a Italia nuevamente a repetir el abrazo con mis padres para mí eso ha valido demasiado y esta foto pues ustedes dirán es esta niña qué puse esa foto ahí yo viví en Roma dos años y en Roma son muy típicos esos restaurantes son restaurantes como de comida casera y son por un sitio donde son calles pues, donde la comida no es tan económica y es bien, aunque se vea así, pero son sitios como muy rústicos. Y siempre, por eso les digo que volví a Roma, pero con una realidad diferente. Siempre que pasaba por ahí, le decía a mi mamá, qué rico algún día poderme sentar ahí y comer. Pero nunca se pudo. Y me fui y no pude. Y cuando regresé con Eric y fuimos a Roma, yo le dije, yo me tengo que sentar ahí. Me tengo que sentar ahí. Y sentir que volví con una realidad diferente de mi vida. Y sentir que sí fui capaz y que logré cosas que incluso en un pasado pensaba que eran imposibles. Y me sentí ahí y comí. Y él me decía, ¿significa tanto para ti? No sé si se acuerda pero yo tenía una sonrisa oreja porque sentía que yo misma había desafiado como vivía y que sí era capaz de hacer algo. Y me senté con toda la tranquilidad del mundo a pedir lo que yo quería. Sabiendo que tantas veces pasé por ahí con mi mamá sabiendo que no me podía sentar ahí porque valía demasiado en Roma, cobran la sentada tuya en una mesa. Entonces la gente para ahorrar acostumbra que pide las cosas y se queda de pie, porque a ti te cobran por el cubierto. Entonces para mí sentarme y que me cobraran y pagar el cubierto significaba mucho no tener que estar parada comiéndome lo que tenía. ¿Por qué? Yo me puedo sentar. Solamente los turistas se pueden sentar, ¿no? Yo también me puedo sentar. En ese momento era una turista. Claro, Bueno, otra de las cosas que logré fue casarme con, con mi esposo y esto sí fue algo que, que marcó muchísimo porque cuando nosotros iniciamos el proyecto, créanme que el, el presupuesto, lo que teníamos pensado para nuestro matrimonio era muy diferente y muchas veces no cuenta muchas cosas, pero mi luna de miel iba a ser a la isla Margarita y porque mi tía me la iba a pagar, ella me dijo yo te pago la luna de miel, no te preocupes y hoy en día yo miro mi apartamento y la casa y, por ejemplo, yo miro y yo digo, yo le digo, a es increíble saber que mi abuelita me dijo a mí que ella me regalaba la cama de mi habitación, que la lavadora la sacábamos a cuotas, que no me preocupara que ella la nevera tal, de alguna manera me la ayudaba a sacar. Y yo miro mi casa y yo digo, es increíble que en tan solo siete meses de casa donde mi casa esté como está y que yo pueda invitar a mi familia a comer. Este diciembre los invité y mi abuelita en la mesa se puso a llorar. Porque él decía, yo, yo miro esto y a mí me da como... ¿Cómo es posible que esta niña en tan poco tiempo haya avanzado de esta manera? Y que ella haya ido tan bien. Y él miraba acá y me decía, a mí me da tanta alegría verte acá. Y verte en las condiciones que estás viviendo. Porque mi realidad era totalmente diferente. Y como les dice, pues nosotros nos íbamos a ir a vivir a un paraí, Eso era lo que nos esperaba. Entonces la vida cambió mucho y pudimos tener la uva de los sueños. Solo, yo pensaba un vestido, una renta de vestido, lo que todo esto que me pude comprar y tener el vestido que yo había soñado, el que yo había querido, no el que me tocó por lo que yo era, no, el que yo quería, por haber tomado una decisión y haberme determinado a hacer esto en serio, y pude cambiar esa realidad. Ahí está mi papá, que vinieron esa vez también en la ceremonia, voy a hacer la siguiente por. Esa, de no, la de la... esa. Y esta fue la luna de miel. No fue la isla Margarita, gracias a Dios. Bueno, si hubiera sido también, pero no fue. <risa> fue en Santorini, en Grecia. Eh, un lugar que Eric y yo una vez estábamos en Instagram y él lo vio. Una famosa fue allá. Me dijo, ay amor, mira esto. Y yo, ¡Uh! Y usted sabe cuánta plata vale decir para nosotros días ya, no, olvídese de eso. Y me decían, no, pero no sabía algún día, en ese tiempo no hacíamos nada, no, Y cuando empezamos, esa era la meta, y dijimos, nos vamos a ir a San Antonio. Y yo le decía, en serio, ¿vos crees? Y así fue. Nos fuimos a Fue un sueño, fue un sueño. Yo, yo llegué a hotel pregunté, Erick. Es testigo y yo gritaba. Eso ya es súper callado. Yo le robé la paz espiritual a todo ese hotel. Yo saltaba en la cama. Es verdad, yo saltaba. Yo le decía, no, 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 yo no puedo". Yo saltaba, yo corría, yo venía. Yo le yo decía, yo no puedo creer. O ¿no? sea, que esto es demasiado para mí. Esto es más de lo que algún día yo soñé. Yo no pedía tanto. Yo pedía darle un poquito a mis padres y ya. Pero era muchísimo más de lo que había soñado. Fue la luna de bien soñada. Siguiente, por favor. Y llegó Malasia. Algo que tampoco dije, me voy para Malasia, ¿no? Seguí construyendo, haciendo lo mismo. es que era lo mismo. Cuando tú vas, y escenarios para los seguimientos. Eso era lo mismo. Y haciendo lo mismo de siempre, califiqué a Malasia. Incluso califiqué o sea, fue inmediato Yo, ¿cuántos, No me acuerdo cuántos ciclos eran Pero me sobraron muchísimo Yo califique O sea, fue uno, dos, tres y de una Ya estaba, calific- ya estaba cantando en la vida y les decía mucho rato Yo decía, eh, pero ¿por qué? Yo decía, ah, pues súper Pero era consecuencia de ese trabajo simple Que había hecho, no era más No me había inventado nada más Y ustedes dirán, pero no nos va a decir nada más Tan repetitivo desde los digo corazón no tengo más para decir. <risa> <risa> es lo único que digo. Le das a la siguiente porfa. Bueno y como les decía ahorita lo más importante de esto es que no solamente logras tus sueños. Por ejemplo a mí me ha llenado más lograr los sueños de las personas que tú amas. eso, eso no tiene precio o sea. Puede que los de uno no estén, pero cuando uno ve que los de ellos empiezan a cumplir, eso no hay cómo, cómo pagarlo. Un sueño de mi hermano era conocer Francia, y la vez que fue a Italia le prometí que lo iba a llevar a Francia y lo llevé. Y lo llevé y ese niño se quería morir. O sea, me decía, viviendo, vive en Italia, y no había pasado a Francia. O sea, si su hermano no se ganó, Excel, no pasa a Francia. Pero pasó. <risa> lo llevé. Le das a la siguiente, esta foto hice que se la tomara, y no sé si ustedes le dan el valor, pero para mí, tiene demasiado valor. Resulta y sucede que mi hermano durante mucho tiempo, cuando yo viví incluso en Italia, venía pidiéndonos Jordan. Y pedí unos Jordan, y pedí unos Jordan, y mi papá, ¿se sabe que esos tenis son muy caros? Yo no se los puedo dar, usted sabe que son unos Jordan, unos Jordan, unos Jordan. Cuando me hice oro, lo primero que hice fue mandarle cinco pares de Jordan. No le mandé uno, le mandé cinco. Y él me decía, mis amiguitos no me lo pueden creer, me preguntan que si yo tengo una manita millonaria. Y yo le decía, dígales que sí. <risa> <risa> dígales que sí. Y es que, ¿cómo es posible que le mande cinco? Si eso ya uno va a decir, ¡ah! es que cinco, es que hay que mandarle cinco, y le mandan cinco. Y no lo podía creer. Y yo le hice tomar esa foto porque yo dije, quizás sea algo muy sencillo, unos tenis, pero ese es el sueño y el corazón de un niño, en el que tú sencillamente llegas y verle la cara de felicidad cuando esos tres puestos ahí después de que pidió solo uno y tú darle cinco porque se puede porque porque lo puedes hacer a pesar de que tu realidad era tan diferente sí se puede si sí se puede le das a la siguiente por y entre los sueños que pude haber cumplido de los míos este fue uno de los más valiosos. Mi mamá, cuando llegó al extranjero, pues dejó a su mamá. Ella es mi abuela, murió eh, hace unos meses. Esta viaje fue antes de mi matrimonio, porque mi mamá siempre decía, y yo la escuchaba, sus lamentos.
1: Se va a morir mi vieja y nunca la lleve al
0: mar. Nunca lo pude hacer. Y yo, ya la veía muy enferma y yo dije, antes de mi matrimonio, como sea, tengo que organizar un viaje a San Andrés con todos ellos. Y así fue. Les pagué todo a los cinco y me lo llevé. Y no permití que mi abuela muriera y mi mamá quedara con ese dolor interno. ¿Y sabes por qué? Por una decisión. Si no, ella hubiera muerto y hubiera quedado todo así. Y eso vale muchísimo porque mi mamá mira y me dice, yo nunca tengo con qué pagarte eso. Y la cosa, Dios sabe cómo hace sus cosas Ella murió las tres semanas O sea, estaba esperando Las tres semanas se fue Y yo quedé como libre Yo dije, gracias Dios Porque le di lo que mi mamá estaba esperando Y no la dejé con ese dolor Y eso lo pude hacer gracias a esto Tú también puedes hacer cosas de este estilo Si te determinas hacerlo de verdad Y a pasar a otro nivel Y hacer las cosas simples que tiene este negocio Fuimos ir, mi hermanito tampoco conocía el Caribe Fui con ellos y, y lo que a mí más O sea, es que, equipo Yo quiero que ustedes se mentalicen Y se pongan un comentario con los zapatos de Andrea Y se visualicen como Un estudiante normal Del común, donde vos vas por la vida normal Donde nadie se tiene cuenta porque eres una simple estudiante eh, no me puedo comer el palito y si me como el palito no me puedo comer la empanada porque ya no me alcanza con los mil pesos que me dio la abuelita, entonces me da para Coca-Cola pero me ir más rápido para casa, me da para el bus, pero entonces mejor camino es que... Pe- o sea, un estudiante del común, que para ti la vida es medida y tú sabes que le puedes dar a tus padres y a tu abuela a los cinco pagarles un viaje, créame que eso para mí es un cambio de vida muy fuerte, es que eso, eso, eso dentro de mi mente no estaba, sencillamente porque no era posible. O sea, miren un cambio de vida tan fuerte de ser una sencilla estudiante. Y yo sé que muchos de ustedes son mucho más que eso. Así que no hay límites. Los límites los pones tú en la cabeza. Los límites y todas esas cosas que no te ayudan los pones tú en la cabeza. Sencillamente no pienses en ello. Piensa en lo que estás haciendo día a día. El día a día construye tu libertad. Es ese día a día, ese paso sencillo, esa hora que invertiste con ese socio, ese momento en el que duplicaste, cuando te sentaste. Ese pasito a pasito que parece tan tan bobo es el que está construyendo el imperio y la libertad. Que Vas a mirar dos años después y dices, ¿qué momento? Si yo lo que hice fue tan sencillo, sentarme con la gente, ayudarle, tutorial. Es fácil, es sencillamente eso. Le das a la siguiente, por favor. Y por encima de todo, por encima de la acción, por encima del de saber hacerlo, lo más importante en este negocio es tú tener un porqué. Y entender que esta es tu única oportunidad. Yo, Andrea, entendí que esta era mi única oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque ser empleada para mí no es una oportunidad. ¿Saben qué es para Andrea ser empleada? Con cuatro semestres de universidad. ¿Ustedes saben cuánto me ganaría yo en el empleo tradicional? Si es que consigo trabajo. Ser para mí es una opción. Para darle libertad a mi familia, para ayudarlos, para lograr mis sueños. Ser empleada para mí no es una opción. Y yo entendí eso. Entonces cuando entiendes que no ser empleada dices, es ser independiente. ¿Ustedes creen que para mí ser independiente es una opción cuando mi abuelo tiene 60 años y todavía trabaja? No es una opción. Es que tú quieres tiempo y libertad con tu familia. Y cuando entiendes eso sencillamente que no es la oportunidad, es que no hay más oportunidades. Esta es la oportunidad, no hay más. Esta es tu oportunidad. Y si no te gusta algo y algo te parece muy difícil y no quieres dar el siguiente paso, pues dale. Sé si empleado, pues independiente. Bien, pueda, hágalo. No es tan fácil, equipo. Es más fácil este negocio. Y eso lo vine a entender yo un tiempo después. Cuando yo ingresé a la mesa, yo juraba que nadie se rajaba. Y él hey, se reía de mí. Porque yo decía, es más, ahí les voy a contar algo que se me olvidó. Yo decía, ¿cómo la gente se va a ir de algo tan bueno? No, 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 no eso es imposible. Cuando empecé a ver qué gente decía yo, ¡ay, tan raro! Como se raja, o sea, yo entendí que la gente se rajaba mucho, y es de verdad, ustedes saben, saber? pero era literal. Es más, mi abuela me lo dice, y yo pienso como ella me dice, ¿y se rajan? Y yo no, sí, abuelita se raja, increíble la gente, Como que el mundo fuera acabado, Yo, no sé qué como cambió la vida, no, la gente es muy vaga, me dice, eso me dice mi abuela, que tiene código de parecer. ¿Sí? Gracias a su platica también por estar ahí. bueno, que ya no entienden cómo la gente y entonces ¿qué van a buscar afuera? pregunta y así lo tiene que ver usted entonces ¿qué van a buscar afuera? es que ¿qué más hay? vas a ir a regalar toda tu vida a alguien más para que cumpla los sueños que te diga cuándo te tiene que dar hambre que te diga que para tener 15 días de vacaciones tienes que trabajar un año que te diga que para tener un año de vacaciones tienes que trabajar 15 años ¿tú crees que eso es justo contigo y con tu familia? ¿tú no hiciste para eso? En ti, eso es lo que yo quiero que entiendan: que cuando tú entiendes que ganarse es la única opción, así estés muy aburrido, lo haces, es que no hay nada más para hacer. Sí. Cuando tú estás triste, lo haces porque es que no hay nada más para hacer. Sí. Cuando a no te gusta, lo haces porque no hay nada más para hacer, sí. no hay nada más para hacer es que no me sé. Y por eso quizás llueve que diera. Para usted, y quizás usted se identifique conmigo. quizás ahí hay una entrega sentada, que diga me da todo. Para mí, un guanto, gane mucho, para mí, un come mucho. No, ya está ahí, para de juntarnos más Para mí, hacer un cierre en un open, eso es algo. Yo le, le Eric, en la vida. me decía, conmigo no cuente. yo me decía, nunca te haces diamante, yo me hago diamante no, como ya pero ya va a ver. Efectivamente, me dice, haber de derecho el de cierre. <risa> Yo le decía, no soy capaz. Puse a la explicación ejemplo en hice me hace poquito. O sea, yo decía, en la vida. Pero sencillamente cuando entiendes que esto es lo único que hay que hacer, si me toca hacerlo, pues lo hago porque es la libertad de mi vida y de mi familia. Es que yo yo prefiero eso que estar poniendo un puesto de trabajo sentado. Pues estar abriendo tu empresa desde por la mañana Y ciérrala y eres el último que se paga Y eres el que carga las responsabilidades Y los proveedores y los clientes Y qué pasó aquí, Pepito y fulanito Ahí está mi poquito demandado por otra empresa Por la competencia, porque hizo no sé qué Problemas y problemas Y, problemas. y a mí me poner una compañía Que me da todo, o sea, es tipo Todo, oficina preocúpese por la oficina, ¿cuál oficina? Usted no se preocupa de eso, lo pusieron como Un toque de oficinas por todo el país Para que usted pueda hacer su negocio Ah, no, listo, producto. Ay, ¿qué le gusta a la gente? ¿Qué comercializó puesto no que Ahí está el producto, un producto saludable que ustedes mismos lo han experimentado, yo mismo lo he experimentado. Ahí está, patentado. Ay, los empleados, ahí se los pusieron en el corporativo. Ay, hay que pagarles, a la... ay, este, este viernes es, es cierre, hay que pagarle a todo el mundo. Pagarle, la empresa le paga. ¿Sabes de qué tiene que poner? Actitud y gana, no es más? Porque no es de nada más, cuando tú le das a la gente el paso a paso de cómo hacerlo, y está todo, es ganas, es meterle la ficha, pero la gente muchas veces ganas son tres semanas, dándole el negocio, y esas tres semanas le dijeron que no, y a la puerta es, no, 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 yo me voy, tengo gente me como me dice, no, mi diamante yo creo que esa semana, yo voy a estar como dos semanitas, un poquito más en receso dos o vuelve a empezar desde el principio porque este negocio es consecutivo si vos paras es como si empezaras desde el inicio hay que darle siempre siempre así no vea resultados en mi casa donde mis abuelos yo me acuerdo que hacíamos cómics induplicables de 20 personas nadie se firmaba nadie nadie no sabíamos cómo se hacían bien los cómics. pero otras amontonábamos gente sí todos todos y eso no pasaba nadie eso era un calor impresionante era horrible Con Ramón nadie se firmó Era horrible, horrible Y hacíamos las los y nadie se firmaba Y por eso parábamos No Entiendan que esto es de seguir y avanzar Y entendí también Que si Andrea no tiene la super lista de contactos La más atractiva su equipo sí la tenía Y tenía que explotarla de ellos Y ayudarles a sacar provecho de esa lista de contactos Y eso era lo que hacían fue sencillo, lo logré por algo que les quiero decir. Ah, entonces la diamante Andrea nunca tuvo un momento de crisis. Sí. ¿A cuántos de ustedes se les ha muerto el cobro? A mí sí. Ah, bien. ¿Uno? No tan sostenidos todos. Qué maravilla. A mí sí se me murió el cobro. Yo llegué a tener un cobro de 100 personas. Y fue la primera vez en el negocio que sentí miedo. Porque... Tenía un equipo de 100 personas y no me subían ni 48 puntos de reconsumo. Y yo miraba y yo le decía. Entonces, ¿cómo va a hacer? Yo le decía, y lo entiendo, yo coso. Entonces, pero esta gente sí es rara. ¿Cómo es de bueno cuando no Ahí fue donde entendí que sí se rajaban. Cuando se me rajó el cobro. Entonces, esta gente, entonces ya no hacen aprieta. Charros. ¿Qué hice? Con esos dos que querían, empecé a escarbar listas. Y hoy en día, ese es el banco de toda mi organización. No subía ni 48 puntos. A mí me daba tristeza. Mira, yo me rascaba. y decía, ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero si eso estaba como tan bueno. No, es normal. Ay, es que eso es muy duro. ¿Duro? Vaya monte una empresa o de sea, empleado que vea que más duro. ¿Que le muera 100 o, otra, o va a durar toda su vida? ¿O vivir con lo que le dicen? ¿O tener el carro que le toca? ¿O tener la casa que le toca? Eso sí es bien más duro. ¿Pero que se le muera 100? Otra vez con <risa> <risa> <Eso risa> y escenario. Y con eso mismo volví a mover el equipo. Con eso mismo. ¿Y si vuelve a pasar? Yo empecé a leer ¿Y qué pasa si vuelve impar? Y, y todo el mundo desfallece. Pues vuelvo y empiezo. Es que prefiero esto que irme a trabajar y a vender mis horas a alguien que me pague 20 mil pesos por hora. Me lo ocurre. ¿Cómo voy a regalar mi tiempo así? Pues voy y empiezo. Me pagan mejor acá. Así de sencillo. Así que entiendan. Hoy quiero que se queden con este mensaje. Que entiendan que esta es la oportunidad. Así esta es una es, oportunidad, es su única oportunidad. Y si quieren más, vamos a y explote su resultado lo que quiere tener, vaya, vaya o sea, puede ir y puede ir a hacerlo vaya, quédese como empleado y en 30 años hablamos y me dice cómo se siente sí, es que así no vamos a hacer yo no me hago porque yo sé cómo sentir mal qué tristeza haber conocido redes de mercadeo y 30 años y yo estoy trabajando y 30 años y yo estoy con mi empresa qué tristeza, porque por falta de constancia, no eso no es justo, eso no es justo contigo ni con nadie Así que cojan esta oportunidad como su única oportunidad, no hay más. Y cada vez que sientan miedo, yo siento mucho, y cada vez que sientan que algo no va, que algo no funciona, no importa. A ver, ¿cuántas precio y que algo no va? que la va a tirar? Pues no, ¿cómo entonces? Hay que seguir, se tiene que parar. No importa, no importa, se tiene que volver a parar y hacerlo. Y si le toca cerrar en un lugar donde usted no quiere, no importa porque es la única razón de usted hacerlo. Y si me toca ir a hacer un cofre no importa porque es la única razón para usted avanzar. Y si me tocó ir al Open y no me llegaron 10 invitaciones, no importa, vuelve a invitar otros 10. Y si para su peso me invité 20 y me llegó ninguno, no importa, vuelve a invitar. En 10 años va a ser libre. Pónganle, <risa> pues es que usted es el lento de los lentos. En 10 años va a ser libre. ¿eh? y un motivo ese hombre es mi motivo ese hombre es mi porqué y es lo que me muevan a hacer tantas cosas que incluso yo no me veía y que no me gustaban créanme, que cosas del proceso que me han tallado y que me han dolido y que no me gustan y digo por qué pero cuando los digo a ellos digo tengo que hacerlo como sea, cueste lo que me cueste ¿Sabes cuál es mi motivo en este momento? dar una cara a mi papá para el día que regresen, y si para eso tengo que hacer cómico, actuar tutorial, tengo que pararme en una tarifa fuerte, digo, pues me para porque ahora no me va a dar para eso y ya, eso es lo único que usted necesita un motivo que lo pinche por dentro y que lo lleve a hacer cosas que no viene y que lo sabe, es con lo único que me influencia es con lo único que él me dice y sus papás, que yo me quedo callada y me voy a hacerlo lo único que no lo hago no quiero sí, y sus papás y me voy calladita para la pieza porque pienso que si no lo hago entonces ¿qué hago? voy a dejar que mi viejo algún día me parte y que yo por incapaz por irresponsable por falta de tener tenacidad en la vida para luchar no logre los sueños que él también que tenía y que quizá Dios me puso a mí para ayudarlo de eso no es gusto y quizás son tus hijos, quizás eres tú mismo, quizás es tu mamá, es tu buena la persona que te ayuda a salir adelante en tu vida, pero no, ¿por quién sea ese es motivo te tiene que empujar? ¡Motivo y ganas! Además, ni siquiera ganas motivo. A mí me encanta el ejemplo que él puso, y es, ¿ustedes qué creen que es, hace un hombre que eso o eso?, que le encanta estar sentado quieto, que nunca corre, que ama dormir, y viene un man con un cuchillo por detrás apuñar a él. ¿Usted qué cree? Que dicen, no, yo odio correr. Dime, no. ríen, ni ríen, acá ríe, no no. me quedo. ¿Sabe que hace? Se para y arranca a correr. Y sabe correr. Y es muy buen deportista. Y él se especializa en eso. No, pero es que lo están persiguiendo y como sea, se va. Así se lento, pero se va yendo porque hay algo que lo está moviendo y no aguanta eso. Eso es lo único que usted necesita en este negocio algo que lo empuje por encima de cualquier cosa y lo lleve más allá, no es más, no es más, porque ese motivo le da las ganas, el cuchillo, el cuchillo le da las ganas de correr, no es más, ese sí le da las ganas, así que cuando ustedes se, ay, yo creo que esta semana, ay, esto es tan duro, ay, piensa en lo que le va a tocar afuera, duro eso y piensa en ese señor con ese cuchillo que lo está persiguiendo, y miren quién es el cuchillo. Y corra, 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 ¿cuánto? No sé cuánto va a tener que correr, pero un día va a llegar. Eso es lo que pensó para decir equipo. Definan su por qué y entiendan que hay más que los tiene que mover a lograr sus metas. Tiene que haber algo. Y eso va a hacer que nunca pare. Ramón, ¿me repites por favor la frase que me dijiste ayer? Estar listo para el éxito es cuando no lo quieres hacer y lo haces. Ese ha sido yo. Yo nunca estoy lista y yo nunca lo quiero hacer. Nunca. Usted me pregunta a mí si yo quiero hacer una academia. No, yo no quiero. No quiero y no soy capaz, pero lo hago porque sencillamente hay que hacer mi punto. Y ese tienes que hacer tú. Ahí vas a estar listo. Cuando sencillamente, aunque no tenga ganas, lo haces. Ahí va a llegar el éxito. Muchísimas gracias. Confortantes son... a uh, la Vamos al break. Tenemos ¿Cómo